0: Ruft doch einfach an, stellt eure Fragen und ich freue mich sehr darauf, euch jederzeit helfen zu können. In den ersten drei Folgen beantworte ich Fragen, die in meiner Praxis am häufigsten gestellt werden. Ab Folge 4 seid ihr am Zug. Ich bin schon sehr gespannt auf eure Anrufe und Mails. Heute geht es um das Thema Kinder. Zum Beispiel, was ändert sich, wenn das erste Baby kommt? Wie verhalte ich mich, wenn ich einen neuen Partner habe, der schon Kinder hat, aus einer anderen Beziehung? Oder aber ich bin Single? Alle Freunde um mich herum haben schon Kinder, nur ich nicht. Wie gehe ich damit um? Das werden heute unsere Themen sein. Ja, hallo Frau Faulk. Ähm, meine Freundin ist im siebten Monat schwanger und... Ähm ja, wir freuen uns natürlich sehr auf unser erstes Kind. Allerdings habe ich auch so ein bisschen Angst, dass sich unsere Beziehung ja, durch die Schwangerschaft und vielleicht auch durch das Kind total verändert. Ähm, jetzt wollte ich mal fragen, also ähm, mir ist zum Beispiel aufgefallen, ein befreundetes Paar hat sich ein Jahr nach Geburt des Kindes getrennt. Und ähm, gibt es da irgendwie Möglichkeiten, ähm, wie man das vermeiden kann? Also worauf müssen wir uns einstellen? Was können wir tun? Ja, um unsere Beziehung auch zu erhalten. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Das erste Kind verändert ja komplett das ganze Leben. Und jetzt mal ganz ehrlich, da kann man sich drauf einstellen, indem man sagt, ach, wir machen dies, wir machen das. Das Kind kommt, alles ist anders. Das Kind verändert alles, den kompletten Tages- und Nachtablauf. Wir wollen nicht vergessen, wenn man nachts nicht schlafen kann, dauerhaft ist das wie Folter, äh, dann ist das Kind mal krank. Man selber ist immer müde. Äh, für den Partner hat man überhaupt keine Nerven mehr. Womöglich möchte der Partner Sex, Also bin ich ja viel zu müde zu, geht überhaupt nicht. Und dann habe ich letztens in der Praxis erlebt, dass eine Mutter, eine junge Mutter sich zauberhaft um dieses, ich sage mal in Anführungsstrichen, schwierige Baby schon fast ein Schreikind gekümmert hat und der junge Vater wurde eifersüchtig. Auch das ist nicht einfach, weil die ganze Aufmerksamkeit, alles geht ja auf dieses kleine Wesen, was ja auch die Aufmerksamkeit komplett braucht. Aber dann nützt es nichts, wenn man sich vorher zusammensetzt und sagt, du, wir machen das so oder so. Bitte dann, wenn es soweit ist, kurz sagen, Schatzi, du driftest ab, du bist hier eifersüchtig auf dein eigenes Kind. Oder dass der Mann auch mal zur Frau sagt, du Schatz, also ähm, irgendwie, ich weiß ja, du bist immer müde, aber es macht auch der Ton, die Musik. Ich bin ja doch auch noch dein Mann. Das wäre schon schön, wenn man so das Miteinander nicht ganz vergessen könnte. Aber ich habe selber zwei Kinder und auch zwei Enkelkinder. Ich kann das sehr nachempfinden, dass das Kind alles fordert, wirklich alles. Dann kommt ja das Thema, wann können wir mal wieder Sex haben? Das ist ja auch nicht so einfach. Das ist für die Frau gesundheitlich nicht ganz so früh möglich. Der Mann möchte aber, also ich glaube, da ist... Geduld auf beiden Seiten nötig und man findet sich. Nicht die Flinte ins Korn werfen. Es wird, Millionen anderer Eltern haben das auch geschafft, wirklich nicht aufgeben. Dann ist es wichtig, dass man sich wirklich mal kümmert, wer passt denn mal ein paar Stunden auf das Baby auf. Entweder muss nur Oma bezirzt werden oder es muss die Nachbarstochter von nebenan, die ja nun schon 17 ist, gebeten werden, das ganz große Geheimnis von glücklichen Eltern ist, unser Kind ist gesund, wir tun alles für unser Kind, aber wir vergessen uns als Paar nicht. Und da reicht es, wenn man einmal in der Woche nett essen geht oder mal einmal ohne Baby spazieren geht. Das ist so heilend, das ist so wunderbar, denn wir haben uns das Kind gewünscht, das Kind ist da und wir wollen jetzt glücklich sein. Also ich habe einen neuen Partner und ähm, der hat schon eine Tochter aus einer früheren Beziehung mit in unsere Beziehung gebracht und ich bin mit der Situation ziemlich überfordert. Jetzt bin ich plötzlich für ein Kind verantwortlich und vor allem das Kind lässt sich von mir überhaupt nichts sagen. Sagt dann eben immer, du hast mir gar nichts zu sagen, du bist nicht meine Mutter. Jetzt weiß ich nicht, soll ich das irgendwie, soll ich da was machen oder sollte ich meinem Partner einfach die ganze erzieherische Hoheit überlassen? Wenn ich einen Partner habe, der aus der Beziehung davor ein Kind hat, bitte ganz sensibel vorgehen, ganz sensibel vorgehen. Äh, man darf nicht vergessen, sich mal in die Seele des Kindes zu versetzen. Meine Eltern haben sich getrennt, das ist ja schon schlimm genug, es gibt ja nichts Schlimmeres für Kinder. Jetzt kommt Vater mit einer neuen an. Das ist ja mal wirklich ein Albtraum für so ein Mädchen. Und das ist auch ganz egal, wie alt die Kinder sind. Äh, man muss da wirklich sensibel vorgehen mit sehr viel Gefühl. Was ich immer wieder in meiner Praxis erlebe, ist Folgendes. Eltern trennen sich. Der Vater, in diesem Fall der Vater, hat eine neue Partnerin. Von Stund an sind Männer nicht in der Lage, sich mit den Kindern aus der Beziehung davor, ohne diese neue zu treffen. Ich kenne Kinder im Alter von sieben bis 35, die alle sagen, Papa kommt nur noch mit der Neuen im Schlepptau. Liebe Väter, das machen wir nicht mehr. Wir treffen uns einmal alleine mit den Kindern und einmal kommt die neue Partnerin mit. So hat die neue Partnerin, äh, die Möglichkeit, sich langsam an das Kind zu gewöhnen und auch so ein bisschen das Herz des Kindes zu gewinnen. Das Kind kann sich langsam an eine neue Partnerin gewöhnen. Äh, das dauert, aber wir haben ja Zeit, es läuft uns doch nichts weg. Eifersüchteleien sind hier völlig fehl am Platz. Anders ist es, wenn ich als Frau einen neuen Partner habe. Frauen sind sensibler, ihre Kinder zu schützen. Äh, die stellen den Kindern auch später den neuen Partner vor. In der Regel funktioniert diese Seite besser. Trotzdem, es ist immer so ein Gefühl, ich heirate eine Familie. Wer ist hier eifersüchtig? Denn die Kinder bleiben immer traurig, dass sich die richtigen biologischen Eltern dass die sich getrennt haben. Und da hat es eine neue Partnerin oder ein neuer Partner oft schwer. Wir alle kennen den Satz, sei du doch mal ganz ruhig, du bist ja gar nicht mein Vater oder meine Mutter. Geduld, Geduld, Geduld und das wird. Hallo Frau Faulk, ich weiß, das klingt jetzt irgendwie seltsam, aber ich komme so langsam in ein Alter, da haben alle meine Freundinnen Kinder, irgendwie bin ich die Einzige, die, die übrig geblieben ist und die noch keine hat und ich fühle mich da langsam einfach abgehängt. Ja, dieses Thema kenne ich auch von Klienten, hauptsächlich von Klientinnen Mitte bis Ende 30, die dann doch irgendwo heimlich den Wunsch haben, ach eigentlich möchte ich auch ein Kind, aber alle anderen sind ja verheiratet, alle anderen haben es gut. Alle anderen haben Kind, das ist ja so die Empfindung, die man dabei fühlt, dem ist ja gar nicht so. Es gibt genug Freunde, die man haben könnte, die auch kein Kind oder keinen Partner haben. Das sind diese Lebensabschnitte, die wir alle erleben, wenn Freundeskreise sich mal verschieben. Erst waren wir alle Singles, dann Geht man in andere Städte zum Studieren. Du hast plötzlich durch das Studium andere Freunde. Dann hat man Freunde mit Kindern. Man hat selber ein Kind. Dann wechselt ja wieder der Freundeskreis. Da muss man nicht traurig sein. Das sind Lebensabschnitte, die wir alle irgendwann erleben. Später lassen wir uns scheiden. Dann haben wir plötzlich lauter Freunde, die auch geschieden sind. Aber... Man kann natürlich, wenn man wirklich das Pech hat, dass da keine Singles mehr im Umkreis sind, was ich noch nie erlebt habe in den Freundeskreisen meiner Klienten. Dann könnte man aber auch sagen, gut, ich sehe die jetzt heimlich alle als kleine Patenkinder an. Denn für mich kommt auch noch das große Glück. Ich kann da mal ein privates Beispiel nehmen. Meine Freundin, die in Hamburg lebt, die hat immer gesagt, sie möchte kein Kind Jetzt ist sie 50, sie hat kein Kind. Aber übrigens, sie hat sechs Patenkinder und kümmert sich um alle zauberhaft. Nur abends, wenn sie nach Hause geht, möchte sie kein Kind mitnehmen. Ich meine, jeder, wie er es gerne hätte. Es ist doch alles erlaubt in unserem Leben. Wenn ihr auch eine Frage an mich stellen möchtet, dann ruft doch bitte an unter 030... 992969760 oder schreibt mir eine E-Mail an podcast-verlag.de. Die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes. In der nächsten Folge werden wir uns mal das prekäre Thema vornehmen. Ich bin in meinen Kollegen oder meine Kollegin verliebt. Genauso schlimm, ich bin in meinen Nachbarn oder meine Nachbarin verliebt. Da werden wir mal schauen, was ich euch dafür Tipps geben kann. Denn so etwas endet ja immer im Chaos, haben wir ja alles schon erlebt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Herzflimmern abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Der Argon Verlag hat übrigens auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Besucht uns auch gern auf Facebook. Ruft an, schickt eine E-Mail, ich bin für euch da. Eure Silvia Falk. Der Liebeskummer Podcast mit Silvia Falk.